0: Domingo é dia de Global. Paulo Portas, muito boa noite. Muito Vamos boa começar noite. pela campanha que está a andar, está na reta final já. Ontem António Costa socorreu-se do futebol para falar no comício. Tem algum cartão amarelo para mostrar ao ainda Primeiro-Ministro?
1: Eu achei interessante um, a forma como o ainda Primeiro-Ministro uh, construiu o relato do que aconteceu, começando por dizer, interromperam-nos aos 40 minutos de jogo eu lamento corrigir, quem pediu a demissão foi um primeiro-ministro chamado António Costa. Não foi ninguém a mostrar-lhe um cartão, nem amarelo, nem encarnado. Foi ele que pediu a demissão, foi ele que foi para o balneário antes do intervalo. Uhum. Portanto, não vale a pena estar a, a tentar construir uma ideia de que houve um complô ou uma conspiração, até porque as pessoas se lembram do discurso de demissão e da razão que ele invocou para se demitir. Dito isto, eu tenho a sensação que uh, o, o PS está um bocadinho prisioneiro de uma estratégia que, porventura, já não cola, que é tentar fazer crer às pessoas que nós estamos em 2015, no fim do período de assistência financeira, já uhum. sem a troika... Uh, e não estamos em 2024 depois de oito anos de governos socialistas e, em particular, depois de dois anos de uma maioria absoluta do Partido Socialista. O que vai à avaliação das pessoas não é aquilo que elas já avaliaram em 2015. E, em todo caso, a AD da época ganhou, perdendo a maioria absoluta, mas tendo feito aquilo que, a meu ver, qualquer governo responsável tinha que fazer porque herdou uma situação de um país falido. Hum, o, 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 o que vai a, a exame no próximo deste domingo a 8 próximo. é o estado da saúde, o estado da educação, o estado da habitação, o estado da carga fiscal, o estado da segurança, o estado do mundo rural, o estado da justiça, e as coisas não estão bem, e portanto eu tenho uma certa dúvida que esta tentativa de fazer uma espécie de uh, filme preto e branco da há uh, não sei quantos anos atrás, resulte. Um, em todo caso, uh, gostava de sublinhar um ponto. É muito curioso que o Primeiro-Ministro, dizendo que lhe interromperam o jogo, nunca dependia dele, tanto quanto nós percebemos do que se passou terá sugerido quatro nomes ao Presidente da República para poderem ser primeiros-ministros em vez dele. Uhum. Um deles era o Dr. Santos Silva, o outro era o Dr. Mário, Mário Centeno, Centeno, o outro era um, o, o Dr. Fernando Medina, o doutor Carlos César, já não sei, mas em nenhum caso António Costa propôs Pedro Nuno Santos para Primeiro-Ministro. Ora, se ele não o propôs para Primeiro-Ministro, por alguma razão terá sido, porque será que ele quer que a gente o escolha como Primeiro-Ministro, coisa que ele não fez. Mas agora quer. Um, não deixa de ser interessante, mas queria só fazer este ponto, é evidente que António Costa está a lutar pela vida, coisa que eu acho absolutamente respeitável, um, tem um objetivo internacional que depende de muitas circunstâncias, mas não é impossível. Agora, querer fazer de conta que não foi José Sócrates que nos meteu na troika, uhum. que não nos deixaram um déficit de 11%, que nós não deixámos um déficit de 3%, que não é um pouco mais simples baixar de 3 para 0 do que 11 para 3, e que felizmente já não estamos nessa, nessa circunstância, e estamos a avaliar políticas sociais, políticas económicas, que objetivamente não correram bem, não se esqueça que António Costa se demite depois de mais 13 membros do Governo, em menos de dois anos, terem demitido. Uhum. Última nota. Eu acho que aquilo que o Partido Socialista teme um, é que um Governo da AD, ainda que minoritário, possa ter melhores resultados económicos do que aqueles que o Partido Socialista teve nos anos mais recentes. Porque isso que eu acho possível um, acho o cenário macroeconómico da AD mais ambicioso do que o do Partido Socialista, que parte do princípio que não é preciso mudar nada, isso acaba com o relato durante muitos anos vigente de que uns dão e outros cortam. Não é assim. A As final para António Costa. comparar Sim. e avaliar.
0: Apito final para António Costa. Acabou o jogo pelo menos deste Primeiro-Ministro. Falamos de Lucília Gago. Ela avisou que em Outubro sai Uh, e agora surgem as possíveis, ou os possíveis nomes para sucessores, não nomes já, mas já há ideias para quem deve suceder.
1: Que Tentando tipo de perceber hum, a afirmação da Procuradora-Geral da República, se ela só o dissesse depois das eleições, isso pareceria que era uma consequência das eleições. Eu lembro que quando a doutora Lucília Gago foi nomeada, houve gente que dizia que ela teria hum, uma, uma proximidade com o governo atual. E eu não creio que isso fosse verdade, como os factos demonstraram. Um, agora, o ponto não é saber se o próximo Procurador-Geral da República é do Ministério Público ou não é do Ministério Público. Um, o ponto não é uh, criar teorias conspirativas, é fazer serenamente perguntas que eu acho que o Ministério Público tem que fazer a si próprio porque a sociedade portuguesa uhum. começa a fazê-las. A começar por? Primeira pergunta porquê é que o Ministério Público perde tantos casos em tribunal? A
0: realidade quando mostra Quando
1: chega recente. a julgamento. Porquê é que o Ministério Público insiste na ideia de que basta construir uma tese e não é tão relevante assim apresentar provas? Terceiro, que é que o Ministério Público insiste em que as investigações são, no fundo, baseadas em escutas, o que permite não só divergências de interpretação, como erros graves. Um, o que é que é a magistratura hierárquica? Cada um faz o que quer ou há um acompanhamento daquilo que é feito? Estas perguntas são inevitáveis e inexoráveis, porque eu quero lhe dizer isto com toda a franqueza, Andreia. Nós estamos nos 50 anos do 25 de Abril. O que nós ouvimos dizer sobre a justiça na área criminal e sobretudo na área da criminalidade económica e financeira é denúncias anónimas, é detenções para interrogatório. Se prolongam. E são escutas uh, telefónicas. Compara um bocadinho com o antes do 25 de Abril. A mim impressiona-me que continuemos porventura, em certos casos, a abusar destes factos.
0: Seguimos. Tivemos mais um protesto esta semana que usou tinta verde. O alvo foi uh, Luís Montenegro. Uh, ele esteve bem na reação e já agora, Marcelo Rebelo de Sousa e Nuno Melo?
1: É, eu, 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 eu devo dizer-lhe que já o disse aqui quando membros do governo foram atacados.
0: Sim, já houve incidentes destes.
1: Condenei-os, critiquei-os e disse não desvalorizem estas coisas e faria o mesmo com qualquer incidente durante a campanha eleitoral, como aliás hoje aconteceu. Hoje eu tenho ao... Guimarães. Mas o meu ponto é que eu tenho, como sabe, muito apreço pelo Presidente da República e muitas coisas, mas eu acho que não é possível desvalorizar estes acontecimentos. O 25 de abril fez para as pessoas respeitarem as opiniões dos outros. É a minha liberdade de pensar que é igual à liberdade de pensar dos outros. Eu não vou agredir, nem ofender, nem Uh, a tirar tinta para cima de líderes. Isto é uma e, Obviamente é uma agressão, é um crime. E deve ponto ser ponto de
0: feita a queixa. De como de fez com certeza Montenegro.
1: que deve ser feita a queixa, e eu acho que o Luís Montenegro fez muito bem em fazê-la. E tomem cuidado, porque um dia isto corre mal. Tratar isto como um, um assunto uh, que é apenas menos eficiente, porque já se viu uma, várias vezes, uhum. não. E isto não é um comportamento democrático. Eu tenho que respeitar as pessoas que não pensam como eu.
0: Alguma leitura para além de tudo mais, sido...
1: a tinta que usam produz carbono.
0: <risos> e deu muito trabalho Luís E Montenegro a água disse, que é necessária
1: para retirar a tinta também não é uma boa ideia do ponto de vista ambiental. Mas o meu ponto é que isto é grave e não deve ser desvalorizado.
0: Alguma leitura ter sido só Luís Montenegro e a reação do Nuno Melo ter dito motivações políticas por detrás Não sei, ação?
1: falta uma semana de campanha até agora. Na verdade foi o único. Mas Bom, repito, eu já disse isto quando membros do Governo foram atacados da mesma forma. Uh -huh.
0: Vimos protestos também, mas não propriamente com tinta verde, <risos> mas protestos relacionados com a agricultura uh -huh. em Bruxelas e Ursula von der Leyen aqui a fazer algumas concessões aos agricultores? Eu acho que
1: o Ursula von der Leyen uh, se libertou da tutela do Vice-Presidente da Comissão, que entretanto saiu, foi para a Holanda, uh -huh. onde a vida política não lhe correu bem, Uh, que era Franz Timmermans. Foi ele que desequilibrou o balanço e o equilíbrio necessários entre política agrícola e política ambiental. Porque, obviamente, as alterações climáticas existem e os agricultores são os primeiros a sabê-lo. Uh, e sem os agricultores o território fica completamente deserto e depois não se queixem das consequências. O que é que ela, uh, perante toda esta agitação por muitas razões diferentes, já deu uh, sinais de querer fazer. A primeira, e talvez a questão mais importante, na PAC anterior, na Política Agrícola Comum anterior, uh, 30% dos pagamentos diretos aos agricultores eram para cumprir obrigações ambientais. Agora, têm que cumprir e deixaram de ser pagos. Isso significa uma queda no rendimento. Depois... Uhum, 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 o que há agora é um regime facultativo uh, uh, de eco-regimes uh, um, que pode ir até 25% dos pagamentos, mas é facultativo. O que é que a uh, 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 Presidente da Comissão terá percebido que não era realista? Não eram realistas os objetivos que estavam no chamado Pacto Verde. Alguns deles. Um deles é, um deles é até 2030, que é Daqui a seis anos, reduzir 50% os pesticidas na agricultura. Isso não é possível com essa dimensão e com essa velocidade. Com este prazo. A segunda, percebeu que os agricultores querem competir e que a obrigação de, em 4% da superfície agrícola útil, não produzirem, não é uma coisa uh, que uh, puxe pelo mundo rural nem pela sua competitividade. Depois, também percebeu que é um erro obrigar a fazer rotação anual obrigatória de culturas. Porque se uma, se uma empresa agrícola tem uma enorme, uma enorme capacidade de produção com bons resultados, não tem que ser obrigada porque a Comissão ou um Estado entende que tem que ter essa obrigação a mudar de cultura. Estar. São este tipo de coisas que eu acho que vão estar em cima da mesa. Um, 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 para já, os agricultores começaram a ganhar alguns sinais têm que se manter dentro da legalidade, a agricultura é o fundamento primeiro, além da paz, da Europa, e atenção, eu acho que vai haver uma revisão antecipada da PAC, em alta, e alguma revisão em baixa da, uh, 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 dos objetivos do, 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 do Pacto Verde, porque a Europa não pode andar sozinha a carregar com... O, 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 as medidas necessárias para mitigar uh, as alterações climáticas, sem ter a colaboração uh, igualmente intensa dos Estados Unidos, da China, da Índia ou da Rússia. Mas deixe me dizer só o último ponto que eu acho atenção a uma coisa. Uh, uh, Fala-se já no início da revisão da PAC, e a certa altura diz-se que eh, se renacionalizariam 10% dos pagamentos diretos, que sempre foram comunitários e isso tornaria os agricultores completamente dependentes de um governo que vai, de um governo que chega, de um que é mais amigo da agricultura, que outro é mais distante da agricultura. Uhum. Nunca, a nós portugueses, nunca aconteceu em uma coincidência como esta. Um comissário da agricultura fraco, e uma ministra da Agricultura, igualmente. Isso que eu ia perguntar,
0: fraca. já que foi várias vezes crítica, mas, mas acabou por dar, por dar a resposta. Ora, a semana passada falámos aqui de Ursula von der Leyen como candidata a um segundo mandato e agora há uma escolha discreta, nas palavras de Paulo Portas, para bastante o outro, discreta. Trata-se
1: de um luxemburguês que foi comissário, que sabe que não vai voltar a ser comissário, porque a escolha do governo do Luxemburgo é outra. Hum, é da área social, não é praticamente conhecido, e isso revela, a meu ver, apesar das suas competências de negociador, que o Partido Socialista Europeu está concentrado naquilo que António Costa quer, a presidência do Conselho, e que só candidata o senhor Nicolás Schmidt à Comissão porque tem que candidatar alguém, mas sabe que não é comparável com, a, um, com o reconhecimento público e a credibilidade de Ursula von der Leyen.
0: Um, falamos de umas passos feitas à conta de uma reforma no setor judicial ou na área judicial entre Polónia e Bruxelas, que abriu os cordões A justiça
1: voltou a depender, tudo indica, do ponto de vista da reforma e dos seus resultados, do Poder Judicial e eh, terá muito menor interferência política, o que eu acho que é o princípio básico desta matéria na União Europeia. Donald Tusk sabia isso e eh, ofereceu isso a Bruxelas em contrapartida de 137 mil milhões de euros que estão bloqueados ou suspensos e começou a receber a primeira tranche. Que haja paz entre Bruxelas e Varsóvia é uma coisa boa para a Europa.
0: Falamos de guerra e porque Macron usou aqui, eu diria, a expressão é minha, um plural majestático e deu um tiro no pé, a expressão é sua.
1: Majestático é engraçado porque ele é um pedacinho majestático. Foi bem, foi bem uh, mas propósito a expressão. Vamos lá ver. Macron se pretendia avisar a Rússia de que os europeus saberiam defender a Europa, incluindo com soldados, não o conseguiu. Porque o que aconteceu no dia seguinte foi que todos disseram uh, que não tinham intenção de enviar soldados. E, portanto, Putin sabe ler os telegramas. Ficou com uma certeza sobre a qual ele já tinha um sentido de probabilidade. Um, o, 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 há uma segunda razão mas em que eu acho que a França não tem autoridade, que é, a França percebe que a Ucrânia está numa situação muito difícil, mas, por exemplo, contribui bastante menos do que a Alemanha no ranking internacional de ajuda à Ucrânia. Porventura ele quis dar um sinal ao chanceler Scholz, como já vamos ver, a uhum. mas o sinal não surtiu efeito porque a Alemanha, em nenhuma circunstância, quer dar um passo que a torne cobeligerante. E, portanto, a presença de soldados alemães ou de técnicos alemães eh, no território da guerra é impensável nos termos atuais da política alemã. Uhum.
0: Isso relaciona-se precisamente com este nome, Taurus, que é o um início... Agora,
1: que nos o nos Nós podemos estar dentro que é que é um cenário que é um cenário muito preocupante. Que é Trump oferecer a vitória política Sim. a Putin e Putin saber que a Europa não tem defesa. Claro,
0: no campo da política. Na parte militar, a Ucrânia precisa de facto de reforço, de munições, Precisam. de Precisam. Estes tauros
1: são sistemas eh, de largo alcance e esse é o primeiro receio dos alemães, é que pode ser utilizado para atacar na Crimeia ou dentro da Rússia, não demasiado longe de Moscovo são excelentes, parecidos com aqueles que os, ale... que os ingleses e os franceses já dão à Ucrânia há uma grande divisão dentro da coligação uh, alemã Scholz é contra o envio para não ser co porque teriam que ser militares alemães, alemães a alemães. acompanhar o lançamento e o alvo um, mas os liberais e os verdes, mais surpreendentemente são favoráveis a que é preciso dar à Ucrânia, enquanto a Ucrânia pode reverter esta atual tendência uhum. o armamento que ela não tem.
0: Entretanto, algo gravíssimo, escutas que revelaram o que se passava dentro enquanto da... Enquanto
1: o chanceler Scholz dizia não, e o Ministro da Defesa dizia não, estavam os generais da Força Aérea Alemã a discutir operacionalmente como é que conseguiriam atingir os objetivos com o Taurus, Só... Prova que é um excelente equipamento.
0: Transnistria é uma, é um, é um, uma, uma risca, já vamos ver um É uma, uma, espécie uma risca, de fatia, já vamos ver. Exatamente. É uma língua é no falar, território
1: da Moldova.
0: Exatamente. Ah, é que é estamos a falar da gravidade deste Que pedindo? é, na
1: prática, administrada por ah, pró-russos, pró-russos, ah, e que esta semana pediram apoio e proteção à Rússia, que respondeu que isso estaria nas suas prioridades, por, um, porque a Moldova quer que as empresas da Transnítria paguem os seus impostos à uh, Moldova, porque é uma parte do país. Qual é o problema que isto tem? Se porventura os russos derem algum sinal de apoio militar à Transnítria, não só há uma separação de um país candidato à União Europeia, que é a Moldova, Moldova. como há a possibilidade de abrir um flanco mais contra a Ucrânia E
0: isso se calhar no, se melhor com a ajuda sul, do, do mapa que temos uh, também, para nos lá para casa.
1: Esta é aquela, aquela mais é? língua de território, é, uh, que tem como capital Tiraspol, é vizinha da Moldova, que faz fronteira com a Roménia.
0: Uhum. Do lado direito da uh, Ucrânia. E
1: o flanco que pode ser aberto através da Transnitria, é o que permitiria atacar a Odessa.
0: Para a Odessa. Vamos uh, seguir -se, uh, para falar dos ativos congelados da Rússia. Houve esta semana a eventualidade sugerida pelos Estados Unidos que esses fundos fossem usados. Há
1: duas eventualidades. Uma é de Ursula von der Leyen, antiga Ministra da Defesa, sabe do que é que está a falar, que estes uh, fundos, que são 282 mil milhões de euros em ativos uh, congelados, sejam usados na compra de armamento e consi consigam compensar o bloqueio nos Estados Unidos do apoio a Ucrânia. à Ucrânia. A tese dos americanos é que este dinheiro deve ser manter-se congelado e usado na reconstrução da Ucrânia. Vai haver uma decisão do G20, provavelmente num sentido ou no outro. Os bancos centrais estão um pouco assustados porque eles têm que zelar pela confiabilidade dos bancos. Se os bancos têm um determinado tipo de depósitos, a ideia é de que alguém chega e se apropria deles… Pode fazer o que quiser. Embora nós saibamos que estes, que estes depósitos são sujos, uh, próprios de uma plutocracia, uh, 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 ganhos ilegalmente, na sua esmagadora maioria… Mas isto para os bancos centrais é complicado do ponto de vista da confiabilidade dos bancos, evidentemente.
0: Complicada continua também a situação entre Israel e o Hamas. Não temos cessar-fogo à vista Não esta noite. Não temos ainda
1: notícias do cessar-fogo. Exatamente,
0: fogo. Mas há, entretanto, um, esta certeza de que ficou e, sem e governo. E o que
1: aconteceu esta semana foi terrível. Uh, aconteceu uma coisa que pode ser o princípio de uma mudança, que foi o governo da autoridade palestiniana pediu a demissão. Eu acho que isto tem muito a ver com a pressão dos Estados Unidos, que querem refundar a autoridade palestiniana para a pensar no pós-guerra em Gaza e Cisjordânia. E, um, e, 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 sobretudo, eu acho que querem um, dizer ao Presidente da autoridade palestiniana é preciso dar lugar a alguém mais novo, mais credível, que seja mais popular junto da população. Pode ser, como nós precisamos, tanto do lado de Israel como do lado da Palestina, de pessoas que aceitem negociar um compromisso, uhum. pode ser que seja um princípio.
0: Vamos falar de tecnológicas e de inteligência artificial, porque houve uma empresa que teve uma valorização extraordinária uh, e para o A NVIDIA. Quer, É melhor a gente sequer...
1: habituar-se a este nome, porque uh, a NVIDIA uh, está à beira dos dois trilhões... Em sentido americano, Sim. de capitalização no mercado, já superou o valor em bolsa da Alphabet e da Amazon. Um, o que é que tem uma produção muito avançada de chips, portanto, de semicondutores. Um, curiosamente, no estado do presidente Biden, em Delaware e na Califórnia, usando um sistema, um processamento simultâneo de múltiplas funções, é isso que o distingue de muitos outros, é considerada, a NVIDIA, é considerada o ouro da, da inteligência artificial. E eu queria aqui chamar a atenção que em 2023, uma das razões pelas quais os Estados Unidos cresceram muito mais do que se pensava, foi a potência absolutamente extraordinária das empresas que usam inteligência artificial. E, só para as pessoas terem lá em casa a noção, a valorização, em geral, das 500 maiores empresas da Standard Poor's foi 24%. Vocês sabem quanto é que até cresceram as 7 grandes? A NVIDIA, 239% de eh, crescimento da sua valorização eh, em Bolsa. A Meta, de Zuckerberg, 194%. A Tesla, de Musk, 102%, a Amazon 81%, a Alphabet 59%, a Apple 48% e a Microsoft algo mais de 50%. O que é que isto quer dizer? Que as empresas que usam intensivamente a inteligência artificial estão a ter uh, 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 valorizações duas a dez vezes superiores às
0: uh, médias gole.
1: E é por isso que alguns economistas têm alertado para que pode haver um excesso nesta valorização. Depende do valor acrescentado uhum. da inteligência artificial.
0: Paulo Portas, os últimos segundos são para dois livros. Vamos tentar dar os dois. Vou ajudá-lo. Baviera Tropical, da Casa Primeiro, das Letras.
1: É um livro de uma editora da Globo, muito bem escrito, devo dizer. Baviera Tropical é a história da fuga e sobrevivência no Brasil durante 18 anos de Mengele, um dos maiores uh, bárbaros do século XX, uh, responsável por coisas horríveis criança, nos campos de concentração do nazismo. E um, a história é extraordinária porque é a história da sobrevivência dele uh, na Alemanha durante uns anos, depois, depois na Argentina, depois no Paraguai, depois no Brasil e morreu antes muito dos bem. chamados o caçadores de nazis poucos. e o Mossad chegarem até ele. Claro. E, finalmente, décima edição, fantástica, de, 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 do grande livro de Anna Arendt, pela dom Quixote, As Origens do, do totalitarismo tudo. do Antissemitismo, do Nacionalismo, do Imperialismo, e deixar só uma, uma nota, Sim, que é esta. Amanhã uhum. é lançado o MH1, creio eu, através da Space X, um, é um projeto muito português, embora em cooperação com o MIT e com a Thales, uhum. um, e que põe Portugal perto do desenvolvimento de satélites de muito alta precisão e alta precisão.
0: Amanhã estaremos atentos. Paulo Portas, boa semana.
1: Eu é que vos desejo boa semana, Nós boas eleições <risos> e cá estaremos de volta dia 17.
0: Exatamente.